0: Fala galera, esse é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por Zupers, que amam tecnologia e inovação. Meu nome é Bruno Fiorobon, então solta a vinheta e bora começar. Zupcast. 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 Falando um pouquinho, então, né, desse tema do metaverso, com a questão do Facebook, aí, né, todo mundo começou a falar, é, virou um boom aí. Mas isso daí, galera, assim, é, eu lembro até o Flávio, Flávio Zago, né? lá na época eu conheci ele na Algar, ele que trouxe, ajudou a trazer para o Brasil um game que chamava Second Life. Né, ali no, no, nos anos 2000. E esse game ele era muito interessante, porque ele simulava uma segunda vida mesmo. Assim. Você criava seu personagem ali, você poderia ser o que você queria. E lá dentro você comprava coisas, propriedades. né E aí foi um negócio que teve um boom tão imediato, assim que eu lembro que a maioria das empresas começaram a montar loja. Então você ia lá, você tinha a loja da Oi para fazer atendimento de telefonia lá dentro. sei lá lo... Então começaram a surgir várias concessionárias lá dentro, do mundo real mesmo, virtualizando a sua experiência até de atendimento lá dentro do, do Second Life. E da mesma forma que ele veio, né, com aquele boom, é, o Second Life também sumiu na mesma proporção. Eu lembro que era um negócio, eu lembro, até na época, eu falei, cara, vai dar muita receita isso aqui para o Grupo Algar, era no Grupo Algar ali, né, que estava trazendo a operação com o um data center ali, fomentando o data center, e de repente o negócio despencou, né, assim, de usuários, porque as pessoas enjoaram daquele mundo, né e aí cansou e um boom, tudo que cresce muito rápido também cai muito rápido. Então foi um, foi um negócio, é, meio que uma onda aí que passou e depois ninguém se falou muito mais nessa questão de, de, de mundos, assim, que simulam a realidade, né? E agora a questão do metaverso está surgindo mais, né? Cada vez mundo. Só que não necessariamente o mundo simula a realidade. Pode ser os games, né? principalmente os games online, os RPG, etc. Simulam mundos, né? fictícios, de fantasia. Vão ter vários mundos aí para serem explorados com a questão do metaverso. E para explicar um pouquinho, galera, até entrando um pouco no technique case aqui, né? agora da, falando um pouco mais é, pegada tech, acho que vale explicar alguns conceitos para a gente explorar um pouquinho como que a gente vê essa questão do, do, do metaverso. Então isso surgiu com a questão do blockchain ali, né com... Bitcoin e depois é, entrou vários conceitos muito interessantes com essa tecnologia, né? Que vem aí os NFTs, né? Que é, os, é o não fungible tokens, né? O que, que é um não fungible token? É como se fosse assim, uma nota de 100 reais você consegue trocar por 250, né? Então, um não fungible token é algo que você consegue trocar, é o único, né? Você tem um ID único que representa aquele ativo. Então, quem é dono do token é o dono o proprietário de algo a qual aquele token se referencia. Né? E a partir daí, o que surgiu também é, no conceito ali do blockchain, principalmente no Ethereum, evoluiu muito a questão dos smart contracts. Então, pensa hoje quando você vai fazer uma aplicação financeira, por exemplo. Tem toda uma regra que é que, que aquele sistema, aquele fundo ou a bolsa, alguém criou e opera colocou o código ali e opera no sistema dele, né? Tem lá o sistema bancário do Itaú, tem o sistema da bolsa. Só que o que é legal dos smart contracts é que ele é totalmente descentralizado, que surgiu o conceito do DeFi, né? Que é decentralizing finance, né? Como é que eu descentralizo toda a camada financeira? Porque o código é, do smart contract ele roda na rede, ele roda no cluster. Então Basicamente, ele compõe um pacote de dados, né, que são as informações que ficam num, num bloco, no blockchain, e o, e o código de instruções que roda também na rede. Então, é como se você descentralizasse toda a operação né, sobre aquele contrato. Então, quando você utilizam um smart contract e uma forma de você ter um NFT de forma oficial, falar, pô, eu sou o dono desse NFT aqui, é por meio de um smart contract. E lá no smart contract vai ter essas operações, esses dados que falam, pô, isso aqui é posse sua, né? Então com isso abre uma série de conceitos, né? Fala assim, cara, eu poderia ter todo o sistema financeiro rodando num código que roda dentro de uma rede e não mais num, num numa, numa única empresa que controla aquele sistema, aquela mecânica, aquela forma. Então, quando, é, um, é um modelo muito mais aberto, né? Quando você fala, cara, eu vou adotar esse smart contract que você sabe a regra dele, você sabe como ele funciona e todo mundo vê aquele código, aquela operação sendo executada de forma aberta na rede, né? Então, é um modelo muito onde você descentraliza toda, toda a mecânica e a gestão que é tudo implementada no, no, no smart contract, né? E os NFTs? É, se utilizam dessa tecnologia, né? E aí, assim, só curiosidade técnica, né, galera? A Ethereum criou um padrão que chama ERC-721, que é o Ethereum é, Request for Comments, que especifica como criar um contrato, né? Esses smart contracts aqui. Então, ah, eu quero vender um NFT, quero criar um, quero ter um smart contract, né? Para operar isso daí, você pode codar ele, né? E hoje as duas linguagens mais utilizadas, a principal é a Solid, Solid. E tem a JS também, o JavaScript, né? Sim, mas é mais utilizada essa Solid, que ela é feita para isso, assim né? Para você especificar o contrato ali e as Sim. instruções do contrato ali. Então, basicamente, é, é isso que torna viável. É, e depois você pode publicar isso para rodar numa. Tem a Ethereum virtual virtual machine, né, que rodam esses smart contracts, por exemplo, né, você pode publicar e a partir daí fica num mundo aberto, centralizado, se autogerido pelo código fonte ali, né, distribuído dessa forma. E aí o que acontece, galera? Então, os, os NFTs foi uma mecânica muito, muito interessante da gente conseguir digitalizar e, e representar de forma segura quem é o dono de um ativo. E esse ativo ele pode estar tá relacionado ao mundo real ou ao mundo... É, virtual, então por exemplo, um ativo no mundo real, pode ser um quadro, assim cara, eu sou o dono desse quadro, né? um ativo no mundo virtual, pode ser uma imagem digital, né? igual a que o Neymar comprou lá, do, 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 do macaquinho lá, né e ele fala, cara, eu sou dono dessa imagem. Aí você vai falar assim, pô, mas não faz sentido eu ser dono dessa imagem porque eu dou Ctrl-C, Ctrl-V na imagem do Neymar lá e sai utilizando. Mas é a mesma coisa que um card game, por exemplo, ou, ou um item colecionável. Você teve o item que, o, sei lá, o, a pessoa X, o anel do Super Bowl do, do Tom Brady, sei lá, e você pegou dele o anel. O cara pode fazer uma cópia daquele anel lá, mas, cara, a cópia não vale. O que vale é o original. Então, o, NF, o dono do NFT, ele é como se você tivesse a posse e o único valor econômico daquele objeto. Porque nenhum leilão, nenhum lugar sério vai fazer leilão de coisas falsas. Então, o NFT acaba sendo uma forma de você representar quem é o verdadeiro é, dono daquele, daquele ativo, né? E isso pode ser expandido para várias coisas. Por exemplo, como... Ah, eu quero comprar o recebíveis de uma companhia. Ela tem... Ela tem a receber aqui de clientes, por exemplo, é, sei lá, um milhão de reais. Eu quero comprar e pagar menos com uma taxa. O smart contract define essa, essas regras, né? por exemplo. Eu vou lá e compro isso aí. Então dá para comprar qualquer coisa no mundo fixo. Tem, tem, tem NFTs, por exemplo, smart contracts voltados para regularizar, por exemplo, como, quando você investir em jogador da NBA, como você vai calcular o retorno disso. Está tudo lá definido. Então tem muitas formas hoje de você conseguir pegar o mundo real e encapsular num formato de smart contract, NFTs, etc. E comercializar isso. Né? E aí tem várias marketplaces aí que estão disponíveis, que permitem a gente ir lá e, e comercializar. Só que com a questão da entrada do metaverso, a gente começa a, a ver potencial de, de criar novos mundos, não só esse mundo real que a gente vive, mas mundos virtuais, onde seja extremamente desejado estar naquele mundo, e ter itens naquele mundo, né, objetos, né, então pode ser, por exemplo, dentro de um game ter uma espada lendária, super rara, é, ou pode ser, é, sei lá, um, uma nave num joguinho, ou pode ser, sei lá, uma camiseta de marca no jogo tal, né, então tudo isso são elementos que, igual, sei lá, tem armas caríssimas, no Counter-Strike, por exemplo, né, tem skins de arma, né, é, caríssimas, então... Aí todo aquele jogo, aquele ambiente começa a ser desejado. Todo mundo quer ter aquele item que ele se torna exclusivo e vai aumentando o valor colecionável daquele item, né? E aí surgem as marketplaces que vão ganhando nessas transações. O grande desafio que a gente tem, a meu ver, na questão do metaverso para bombar, é a capacidade de criar um mundo relevante e duradouro para a gente não voltar no mesmo erro que foi o, o Second Life, né? que todo mundo entrou curioso, legal, todo mundo ficou de saco cheio muito rápido, não tinha mais o que fazer ali, cansou e todo mundo foi embora. E aí pensa você, né? É, vão, vão começar a surgir muita coisa especul especulativa, assim, onde você entra naquele mundo, valoriza os ativos dele porque está no hype e de repente os ativos viram pó. Né? E pior ainda, você pode ter um ativo que você pagou e aquele mundo virtual pode ser dropado. O cara vai lá e derruba os servidores, por exemplo, que tangibiliza você rodar aquele, aquele item em algum local e a partir do momento que ele derruba, né, é, você perde o teu ativo, você não consegue mais utilizar o seu ativo. Né? Então você tem que estar muito atento, que aí começaram a surgir também recentemente muitas pirâmides. Assim, o cara ergue um joguinho lá com, com itens NFT vai hypando, hypando, chega uma hora prometendo um monte de ganho, você bota um monte de grana lá para comprar NFT, grana real, e aí, de repente, o cara dropa na hora que o negócio não começa a mais rentável para ele, ele vai dropa tudo e fala, cara, beleza, quem ganhou, montei um esquema de pirâmide usando mecanismos de metaverso barra NFT, né? Então, é muito importante você olhar para onde você está entrando, a durabilidade daquele mundo, quem está por trás daquele mundo, né? Antes de você botar muita grana é, em ativos virtuais, né? que se aquilo lá desandar, o investimento vai vai para o espaço. E quando a gente vai para o mundo físico, eu, eu não vejo como é tão simples passar NFT em tudo. Assim, então tá todo mundo falando cara, pô, vamos fazer NFT de um imóvel e eu consigo vender pedaços do imóvel. Vamos pegar um quadro, uma obra de arte, vamos quebrar em em 200 partes de NFT e o investidor investe um 200 avos ali do, 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 daquela parte. Isso, não ao meu ver, não é tão simples porque ninguém sai investindo. Se eu chegar para vocês e falar assim, galera, tem uma empresa aqui super legal é, que vocês nunca ouviram falar, mas, cara, ela tem 10 milhões para receber dos clientes, um puta lucro. Investe aqui, dá 100 mil reais nessa empresa aqui, você vai querer saber mas que empresa é essa, o que ela faz, quem são os clientes, como é que ela recebeu, os clientes gostam, realmente ela vendeu esse serviço ou ela foi lá e imprimiu o um boleto e disse que o cara está devendo para ela, então hoje quando você vai investir na bolsa você tem um nível de confiança assim, no sistema financeiro, porque são auditadas, tem regras né contra especulação, contra uma série de coisas e os NFTs não tem nada disso é tudo beleza você tem um código que que garante que aquela regra vai ser seguida né na transação mas cara quem avalia o ativo né quem avalia quem para você dividir um quadro em 200 vezes quem é quem mantém o quadro seguro o quadro é real ou é falso então eu acho que é um caminho meio sem volta essa questão do, do NFT metaversos etc no mundo físico eu acho que ainda vai precisar de muita gente que opera e da credibilidade nesse processo, da mesma forma hoje que, sei lá, a Bolsa faz isso para os investidores. Então, acho que vai surgir muita oportunidade. Eu acho que muita coisa hoje que ela não. que não tem muita dúvida assim, vai ser descentralizada por meio do, do, do conceito de do DeFi, né? Que é Decentralized finance. Por meio de smart contracts Acho que uma tendência sem volta E vão surgir muitos mundos E muitos mundos do metaverso vão fracassar E muitos vão hypar e vão ter itens valendo coisas absurdas Da mesma forma que uma imagem de um macaco Vale aí um milhão, um milhão e pouco de dólar Então é muita grana numa imagem e, e é colecionável, colecionável tem card game do Pokémon que vale um milhão de reais, tem, tem carta do Magic que vale, não, tem itens raríssimos aí que valem milhões e milhões. Então, o, o, acho que o LFT traz essa questão do, do colecionável, de você, cara, eu sou o dono disso, né? mesmo que é um ativo digital. Então, galera, acho que vai ter muita oportunidade, no segmento financeiro que a gente atua forte também, vai ter muita mudança, muita mudança. Muitas ideias vão surgir, muito, muito, muita coisa vai surgir em volta desse ambiente, muitos mundos vão quebrar, então tomem cuidado, né? Antes de sair botando grana em tudo aí, acho que a ideia do Facebook é incrível, mas... Por exemplo, galera, pega o, o mundo criado no World of Warcraft, que foi um dos RPGs de maior sucesso da história, né? Até hoje ainda, é, não sei, acho que até deve ter usuário ativo até hoje, assim, mantendo uma base fiel há, mais de década. Teve um hype, teve um boom, mas, mas manteve um número de usuários né, ativos. Então, criar um mundo tão longo, onde as pessoas se sintam engajadas de entrar lá o tempo todo, né? Tem que estar tá sempre trazendo novidade, upgrade e tem que engajar muito a comunidade. E, cara, esses que vão ser persistentes, que vão ter um investimento contínuo, ter itens raros ali, eu acho que é, é, é um ótimo negócio. E, galera, então é isso que eu tinha para falar. Tamo junto e até o próximo episódio aí. Bração.